0: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Voici le programme après le soulagement, les questions et les révélations sur les conditions de libération et de détention également des otages, notamment des trois mineurs français. Une question aussi majeure sur le rôle clé du Qatar, saluée ce matin par le ministre des Armées Sébastien Lecornu sur notre antenne. Le Qatar a tenu parole, a-t-il dit La fermeté face au rassemblement de l'ultra-droite, la main de la justice, ne tremble pas. Et c'est une très bonne chose, mais peut-on en dire autant Dans d'autres cas de violence, la question se pose, est ce sa géométrie variable Et puis, bien sûr, l'ultra-droite est à condamner, mais le vrai sujet reste la mort de Thomas. Attention aux tentatives de diversion, nous en parlerons. Les suites de Crépol à chacun sa version de ce qui s'est passé justement cette nuit-là. Mais en réalité, la seule version qui compte, c'est ce que dit le procureur dans un communiqué c'est édifiant. Nous écouterons aussi ce qu'a dit le journaliste Patrick Cohen à ce sujet. Je vous présente nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord, le journal Bonjour à vous, Mickaël.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Onze otages du Hamas ont donc été libérés hier soir, parmi lesquels trois jeunes Français. Emmanuel Macron s'est dit extrêmement heureux de cette annonce sur le réseau social X. Avant d'ajouter ceci, nous restons pleinement mobilisés pour obtenir la libération de tous les otages. Invité de CNews et Europe 1 ce matin, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a confirmé avoir reçu la preuve de vie de certains otages. Et concernant ces trois otages français libérés hier, Ethan et RS, 12 ans, ainsi que Sahar, 16 ans, nos équipes sur place ont pu rencontrer leurs familles. Bonjour Régine Delfour, vous êtes à Tel Aviv, des familles qui racontent aujourd'hui l'enfer vécu par les otages.
1: Oui absolument Michael, nous avons pu nous entretenir avec Deborah Cohen qui est la tante d'Ethan et euh, Etan donc 12 ans qui qui a été libéré hier soir et qui a passé la nuit avec sa mère. Il s'est confié auprès de sa mère sur les conditions de sa captivité. Alors il a dit quand il est arrivé dans la bande de Gaza avoir été frappé par des civils palestiniens. Il était en captivité avec Erez Calderon qui est aussi âgé de 12 ans. Ils ont été forcés à regarder les vidéos du massacre du 7 octobre et puis quand ils pleuraient ils étaient menacés par une arme alors on peut imaginer le traumatisme psychologique il est physiquement très amaigri alors il y avait donc sa tante Déborah avec ses cousines et ils avaient elles ont acheté un ballon puisque Ethan aime énormément le football et puis il y avait aussi sa grand-mère Jocelyne qui elle a préféré lui acheter un meuf au chocolat elle nous disait on nous a recommandé de ne pas trop l'approcher d'éviter de le toucher mais Mais j'espère vraiment que je pourrai serrer mon petit-fils dans mes bras.
3: Merci beaucoup, Régine Delfour. et Les images sont signées Olivier Gangloff pour CNews. Dans l'actualité également, le lycée privé musulman Averroès de Lille pourrait bientôt perdre ses financements publics. Le préfet souhaite résilier le contrat de cet établissement avec l'État en raison de soupçons de prosélytisme religieux. Il pointe également des irrégularités de gestion de l'établissement. Et puis Monique Olivier devant les assises des Hauts-de-Seine, elle comparait à partir d'aujourd'hui pour complicité dans les enlèvements et meurtres d'Estelle Mouzin, hein, Johanna Parrish et Marie-Angèle euh, Domès. Bonjour Noémie Schulz, vous suivez ce, ce procès pour CNews, procès qui s'est ouvert aux alentours de 10h ce matin.
4: Oui et pour la première fois Monique Olivier a pris seule place dans ce box des accusés pendant de longues minutes elle a accepté d'être filmée par les et prise en photo par les dizaines de journalistes qui assistent à ce procès plus de 300 sont accrédités d'une fois difficilement audible Monique Olivier a décliné son identité le président lui demande si elle souhaite s'expliquer je vais faire de mon mieux souffle-t-elle avant de se rasseoir et d'écouter attentivement le président faire la lecture des faits qui lui sont reprochés parfois elle manifeste d'un nom de la tête qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Évidemment tout l'enjeu de ce procès est de savoir si elle va parler. Monique Olivier va-t-elle apporter des réponses aux nombreuses questions que continuent de se poser les familles des trois victimes certaines depuis plus de 35 ans puisque Marie-Angèle Domès avait été enlevée en 1988. Comment le tueur a-t-il repéré les victimes Comment les a-t-il tuées Où sont les corps puisque les corps de deux, des trois victimes n'ont toujours pas été retrouvés dans la salle. Le père d'Estelle Mouzin qui a été tué à la à l'âge de 9 ans, Eric Mouzin donc, a pris place. Lui s'est fait une raison, il n'attend plus rien de cette femme qui a couvert son mari, Michel Fourniret, pendant des années en lui fournissant un alibi qui a fait perdre de très nombreuses et précieuses années aux enquêteurs. Il n'attend rien, Donc, si ce n'est une condamnation de Monique Olivier à la hauteur de l'horreur des crimes auxquels elle est associée. Elle est associée.
3: Merci beaucoup euh, Noémie Schulz. et voilà Sonia euh, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews, à tout à l'heure.
0: Merci à vous michael beaucoup de choses à retenir évidemment d'abord le, soulage- le soulagement mais aussi beaucoup de questions après les conditions euh, les révélations sur les conditions de détention et aussi de libération des otages, trois mineurs français, on va en parler 52 jours de détention et de terreur et puis nous allons évoquer aussi les suites de crépole beaucoup de choses à, à vous soumettre dont une vidéo qui a suscité beaucoup beaucoup de réactions hier lorsque le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s'est euh, fait interpeller. Nos invités du jour, Judith Vintreau, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, grand reporter auprès du Figaro Magazine. À nos côtés également le général Bruno Clermont, bonjour général. Bonjour, Sonia. Beaucoup de choses à dire. Nous avons reçu ce matin le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, à la fois sur les otages, mais aussi quand même sur les pays, tout ce processus de négociation incroyable, inédit. Nous parlerons du rôle clé du Qatar. Je salue également Céline Pina, bonjour à vous Céline, bonjour. qui est journaliste auprès. De, de causeurs. Nous avons également dans Midi News avec nous Stéphane Simon. Bonjour Stéphane. Bonjour Sonia. Qui est euh, producteur, qui est cofondateur de Front Populaire, qui est aussi à l'initiative du site d'investigation factuelle. Et je salue bien évidemment également Naïma M. Bonjour à vous Naïma, Merci. qui est essayiste et spécialiste notamment des questions de politique de la ville. On va arriver à la question des otages. Il y a beaucoup de choses à dire. On va le dire d'abord avec... Euh, vérité en fonction de ce que l'on sait, des informations qui nous parviennent des familles, mais aussi avec gravité, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a d'abord tous les otages et puis cinq autres, otages ou disparus, faisons attention, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce que nous a dit le ministre ce matin, on n'est pas en mesure de déterminer malheureusement si certains sont détenus ou si un autre sort leur leur a été réservé. Tout d'abord, quand il y a des rassemblements de militants d'ultra-droite, que ce soit à Rennes ou à Lyon, la moindre des choses, quand des slogans malvenus, scandaleux, voire haineux sont tenus, c'est de condamner de tels rassemblements. Je pense que nous sommes tous d'accord. Mais est-ce qu'on peut aussi, une fois que l'on pose ça avec, euh, j'allais dire, euh, fermeté, avec, euh, sans ambiguïté, est-ce qu'on peut se demander ce qu'il en est pour la réponse pénale Prison ferme pour six participants, la justice est ferme. Et est-ce que, ça, c'est toujours le cas on va le voir, on va poser la question de ce qu'il y a à géométrie variable. Je voudrais d'abord qu'on se penche sur le profil de ces six militants manifestants d'ultra-droite.
5: Nuit de dimanche à lundi à Rennes, une trentaine d'individus cagoulés scandent des slogans nationalistes. Plus tôt dans l'après-midi, à Laval, ils sont une centaine à défiler issus du groupe identitaire Mouvement Chouan et de partis politiques, Reconquête et RN. Son délégué départemental était présent sur place. Il y avait des enfants, des mères de famille. J'imagine qu'il y avait aussi des identitaires. En début de cortège, on leur a demandé d'enlever les cols sur leur visage pour qu'ils puissent marcher à visage découvert. Un seul objectif, selon le Rassemblement national, alerter les pouvoirs publics et les citoyens après le drame de crépole. Le jeune Thomas, c'est l'illustration de la délinquance migratoire sur notre sol et qui maintenant pénètre les territoires ruraux. À Rennes, comme à Laval, aucun incident n'a été signalé.
0: Une fois qu'on est tous d'accord pour condamner Judith Vintraube, comment on qualifie ça Moi, j'ai entendu des responsables politiques. D'ailleurs, ici même, au grand rendez-vous, c'était dimanche, Manuel Bompard de la France Insoumise qui m'a dit « ce sont des ratonnades ». Il y a eu des expéditions punitives. Est-ce que c'est le cas
6: Pardon, mais le seul blessé, c'est un de ces militants d'extrême droite qui a été extirpé de sa voiture et tabassé ensemble, blessé grièvement. Alors ces jours n'ont pas été en danger, mais il a été dans cet état-là. Tant pis pour lui, il ne fallait pas y aller.
0: Autodéfense, dit Jean-Luc Mélenchon.
6: Autodéfense de la part. Bah, ils l'ont extirpé de sa voiture. Donc, non, je, je sais bien. À part la, la réaction. Je sais pas ce moi. qu'il allait faire avec sa voiture, mais, mais c'est, s'ils l'ont extirpé, c'est que la voiture était à l'arrêt déjà, euh, normalement. Euh, il ne s'agit pas d'autodéfense et pour qu'il y ait euh, ratonnade. Il faut au minimum des coups. Il n'y en a pas eu et c'est fort heureux euh, parce que d'après euh, ce que nous a dit la justice, euh, une partie de ces manifestants d'ultra-droite étaient armés de battes de baseball, euh, de mortiers euh, même. Donc Évidemment, ils avaient l'intention d'en découdre.
0: Ah, vous n'êtes pas d'accord, Naïma, enfin, donc vous, vous vous dites, évidemment, à condamner, mais oui. le qualificatif euh, euh, ratonnade, expédition punitive, mais... c'est pas le cas. Non, Ça pas eu
7: lieu. Oui, mais la, la démarche, l'intention est une intention de, de, de faire une ratonnade. À partir du moment où vous allez dans un quartier, dans un lieu, voilà, et vous tenez des propos comme les propos qui ont été tenus, des propos racistes, armés, puisqu'ils étaient armés, c'est, c'est dans l'objectif, d'aller agresser des personnes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et heureusement que la police était là, soit des jeunes de ce quartier seraient sortis, alors vous imaginez le charnier que ça aurait été faire, soit un passant aurait pu passer et se faire agresser. C'est une ratonnade. On doit être juste à nommer les choses parce que sinon, de l'autre côté, on se fait aussi discréditer. Alors Il c'est faut intéressant être juste main... vos différents points de vue. Mais bon. Évidemment. Enfin, moi, bon. je condamne effectivement l'agression qui Donc a eu lieu et l'assassinat de, de ce jeune Thomas, est commis par des racailles. Voilà, je les nomme. Ces mêmes racailles qui, qui, aujourd'hui, mettent de l'insécurité au niveau des quartiers, des habitants des quartiers, qui représentent en fait une minorité, mais une minorité extrêmement nuisible. Mais l'ultra-droite, ces personnes-là, qui sont partis dans ce quartier, qui ont tenu des slogans comme ça, qui étaient or- armés. Heureusement que la police était là.
0: Ça c'est important, c'est le vrai débat. Est-ce que nous sommes face à un vrai danger, et vraiment là la justice doit être très ferme, et le ministre de l'Intérieur, on va en parler, dissolution des groupuscules, Céline Pina, ou est-ce que, comme certains le disent aussi, comme son équilibré, tentative de diversion, oui il faut condamner, mais euh, il n'y a pas eu, fort heureusement évidemment, de débordement, de blessés et pire.
8: Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut avoir quand même le sentiment, moi je me souviens des émeutes en 2014, euh, des défilés euh, pro-palestiniens à euh, Sarcelles et à Paris, dans lesquels on avait hurlé « mort aux Juifs », qui n'ont jamais été qualifiés de défilés antisémites par exemple, ou au contraire, on a essayé d'étouffer énormément l'affaire. Aujourd'hui, vous avez euh, des gens qui peuvent manifester en hurlant leur haine des Blancs, leur haine des Juifs dans la rue, mais dès qu'il faut qualifier ce qui se passe, plus personne ne veut ouvrir la bouche. Euh, donc euh, la question aujourd'hui, oui, ces gens d'ultra-droite avaient l'intention d'en découdre. La première chose, mais il y a une vraie différence, c'est qu'en fait, ce que l'on voit, c'est que dans les défilés aujourd'hui pro-palestiniens, qui se tourne souvent avec des slogans antisémites, vous avez toute une population qui est derrière cette logique, qui accompagne, et ça se traduit par une explosion des actes antisémites dans la réalité. Quand vous voyez cette ultra-droite, déjà elle est adossée à aucune population. Personne ne se revendique d'être les amis, de, d'être en proximité avec des personnes pareilles. Deuxièmement, elle est immédiatement condamnée avec des mots très forts. Troisièmement, la police intervient... Oui. Et sévèrement quatrième, les gens sont jugés à une vitesse incroyable et condamnés à de la prison ferme. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a quelques décisions de justice qui viennent de tomber sur des affaires assez atroces, sur lesquelles les gens ont été simplement condamnés avec du sursis. Donc là, oui, le risque, c'est qu'il y ait le sentiment que euh, les pouvoirs publics choisissent une France contre l'autre, punissent très sévèrement cette ultra-droite comme si, en fait, elle euh, témoignait d'une emprise réelle sur la société euh, et ignore en fait d'autres facteurs alors que pour le coup là les conséquences générales sur la société sont très importantes mais c'est, c'est, c'est l'antisémitisme ça, le risque,
0: Mais pas. évidemment, et de punir de, de la même manière alors écoutons ce matin le ministre de l'Intérieur vous allez réagir Stéphane Simon lui sur la dissolution de groupuscules euh, de ces groupuscules alors c'est la division martel on, on va voir quelques éléments hein, sur ce, ce, ce groupuscule ce mouvement etc. sachant que la dissolution c'est pas d'un claquement de doigts. Hein. Euh, le ministre a déjà eu quelques soucis à ce sujet. Écoutons-le.
9: Je vais proposer la fin de, d'un groupe qui s'appelle... Un groupuscule. La division Martel, rien que le nom, évidemment, nous fait peur. Et puis de deux autres, je ne peux pas évoquer les noms puisque nous rentrons dans le contradictoire, mais qui sont directement liés aux mobilisations, on va les appeler comme ça. Vous allez proposer droite. leur dissolution Oui, il y a un contradictoire, il y a un état de droit, donc mise en intérieur, ils proposent. Et après, avec le, le président de la République au Conseil des ministres, il y a des dissolutions sur les 40, la quarantaine de dissolutions que j'ai proposées depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Deux ont été retoquées par le Conseil d'État et je constate que tous les groupuscules d'ultra-droite ont été dissous lorsque je les ai proposés au président de la République.
0: Comment vous réagissez Stéphane bah, je,
9: je, je me dis que Gérald Darmanin ne manque pas une occasion de faire de la politique. Voilà, il nous fait savoir que, euh, évidemment, il faut euh, avec la plus grande sévérité euh, condamner et dissoudre euh, cette, euh, cette association euh, qui euh, de mon point de vue est assez folklorique euh, quand on entend... Euh, euh, le, le nom de son chef, de son leader charismatique, Gros Lardon. on sent euh, que euh, les milices euh, sont affûtées. Euh, si vous voulez. Et puis il se trouve que euh, en voulant condamner comme ça avec une extrême fê- sévérité euh, ce qui est tout à fait d'ailleurs condamnable moi je ne suis pas là pour défendre ces, euh, ces, ces, ces gens qui pensent f- se faire justice eux-mêmes dans les quartiers, euh, mais il faudrait aussi euh, voir le piège politique euh, en fait, qui est l'idée politique qui, est, qui anime Gérald Darmanin en fait il, il veut nous mettre dans, dans ce qu'on appelle la tenaille identitaire. D'un côté il y a les identitaires islamistes qui sont un danger, Côté, il y a les identitaires, on va dire français de souche, qui serait un danger à égalité, à parité. Et évidemment, le vote raisonnable, ben vous avez compris, hein, c'est, c'est celui de, de, de Renaissance. Tout ça est quand même cousu de fil blanc, si j'ose dire. C'est un peu gros. Euh, on voit bien qu'il y a quand même un danger qui est un. Qui, et, et puis, il y a un danger et qui fait des morts qui régulièrement, qui est, très, qui est très palpable. Oui, que dans un pays, et que les gens on n'arrive pas. Voilà. Vraiment,
0: moi, ça me fait. On, on, on condamne, évidemment, ouais. quand il y a ça. Moi, ouais. j'étais saisi, glace assez d'entendre ces c'est mais on fait la même, même, même chose. C'est oui.
6: assez, c'est assez ah, drôle quand quand Darmanin dit que le simple nom de la division Martel fait peur quand on sait qui était, quand on se rappelle qui était Charles Martel. Lui, oui. c'est quand même le franc qui a arrêté les invasions euh, musulmanes européennes à Poitiers en
9: 732. Le, le bon, là, n'était pas la question. Ah. Bien sûr, non, mais non, non c'est, euh, c'est euh, une figure de l'histoire, Charles Martel, pardon, qui est pas qui est pas ce n'est pas choix, parce
0: hein, qu'un un groupuscule se réfugie derrière cette figure qu'il est légitime. Parce que, que regardez, groupuscule néo-nazi créé en septembre 2022, dirigé par un ancien militaire de 22 ans surnommé voilà, Gros-Lardon, ouais. composé d'une vingtaine de jeunes en Ile-de-France, et a reçu de nombreuses plaintes judiciaires pour actions violentes depuis un
6: an. Quand on parle aux policiers spécialistes des, des, des groupes ultra, en fait ce qui caractérise les groupes ultra de droite, c'est que... Comme disait Stéphane, ils sont pas très affûtés. D'abord, ils se montrent beaucoup, ils se mettent vais en Je dire, tant scène. mieux oui, heureusement. mieux, mais cela dit, des attentats peuvent aussi être commis par des abrutis. Donc, oui, ce n'est pas non oui. plus Nous une, sommes une, d'accord. une garantie. Mais alors que la justice
0: et le ministre de l'Intérieur sont aussi fermes au de, de tous les côtés, si Exactement. je puis
6: dire. Absolument. Absolument. Et, puis, et puis, en et plus, tous euh, soit, ne, ne, ne crée pas de fausses équivalences quantitatives. Euh, les militants d'ultra-droite sont beaucoup moins nombreux que les militants d'ultra-gauche, qui eux-mêmes sont beaucoup moins nombreux. Euh, que les euh, radicalisés, prêts à passer à l'action musulmans, euh, fichés en tant que tels. Écoutons
0: la réaction d'Éric Ciotti, le patron des LR, qui a fini par condamner euh, ces rassemblements. hier. Il, il, il faut dire que Jordan Bardella euh, oui, a, tendu, oui, a oui, tout de oui. suite condamné. Oui. Je me suis dit, mais comment Éric Ciotti a pu, euh, dans ce laps de temps, ayant vu la réaction de Jordan Bardella, se dire, qu'est-ce que je vais dire maintenant Il y a quand même... Euh, bon, écoutons-le. Là, il a été clair. Écoutons-le.
10: On m'a interrogé en ne parlant que de l'affaire de roman sur isère Et moi, je dis qu'il y a une hiérarchie dans l'information. Et que cette affaire de roman sur isère je n'ai pas refusé de condamner, dans l'émission, j'ai condamné tous ceux qui étaient contraires à la loi. Personne ne peut se faire justice soi-même, mais ce qui s'est passé hier soir n'est pour moi, je le redis, je le confirme, n'est pas de la même gravité que l'assassinat de Thomas.
0: Dont acte, il condamne et il dit ce n'est pas de la même gravité. Et c'est là où je veux en venir parce que c'est, c'est, c'est très compliqué ce qui est en train de se passer parce que sur les suites de crépole moi j'ai une boussole comme vous, il y a le communiqué du procureur. Non mais on peut, je sais ce que... Non mais le communiqué est très long. Oui. Voilà. Euh, après les conclusions à ce stade du procureur peuvent être discutées mmh. mais dans le, dans, le, dans le communiqué quand même il y a peu d'illusions sur la, la, la sauvagerie de ce qui s'est passé. Voilà. Or, on va écouter, et je ne vais pas du tout euh, colorier les choses, on va écouter une chronique de Patrick Cohen, qui a été beaucoup euh, suivie sur les réseaux sociaux, cette chronique, qui raconte aussi, à sa manière, le déroulé de la soirée, qui prend certains éléments de ce communiqué. Mais genre, quel, quel, qu'est-ce qui ressort comme musique générale, si je puis dire Écoutons-le.
11: En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village. Ils sont venus pour s'amuser, pour draguer les filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée. Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de filles sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il joue au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que trois jours pour arrêter les suspects, neuf personnes, dont trois mineurs, le plus âgé à 22 ans, six ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Menet, un quartier populaire de Romans-sur-Isère à une quinzaine de kilomètres de là, voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après euh, l'enquête du journal Le Monde par euh, Soren Selof.
0: Dans Le Monde de Monsieur Cohen, donc, on vient s'amuser de les
8: filles avec des couteaux de 20 ouais. centimètres. Même, c'est même pire que ça parce que je rappelle quand même que le Dauphiné Libéré a enregistré les témoignages des amis de Thomas euh, quelques jours après ce qui s'est passé. Il faut aller écouter ce podcast, c'est dur à entendre. Et vous entendez encore la panique dans la voix de ces gamins qui ont entre 16 et 20 ans. Et quand vous dites, ils disent, il y avait du sang partout. Ça coulait, ça giclait. Euh, tout le monde était en panique. Et ils disent en boucle ces gosses, ils disent, c'était pas une rixe c'était un attentat. On l'a vécu comme tel, on était terrorisés. Et ils parlent aussi de ce, on va planter du blanc et il n'y a pas un seul témoin qui le dit, ils sont nombreux. Et neuf, c'est très étonnant, neuf, ouais. parce Exactement que Patrick neuf. Cohen ne fait référence qu'à ce que disent ceux qui ont été les agresseurs, donc ceux qui ont besoin d'alibi et de défense, et il évacue complètement toutes les victimes pas seulement, euh, bon le mort ne peut plus parler Alors, oui. ce mais dit, tous les
0: témoins et, et aussi contenu, il faut le dire pour être juste dans le communiqué hein. Donc, Bien sûr. Je, en mais fait mais chacun c'est, c'est, c'est
9: pour
8: qu'il y ait les paroles
9: Patrick et de mettre Cohen, en avant
8: que l'autre
9: Patrick fait. Cohen là, a fait un travail plus d'éditorialiste que de journaliste, pardon, parce que factuellement il oublie beaucoup de choses mm. il oublie de rappeler effectivement que ces jeunes euh, vont s'amuser et draguer des filles avec euh, des lames de 20 cm dans les poches, qui est quand même assez facile comme oubli, il oublie de dire que euh, ces jeunes sont déjà connus des services de police, que certains ont déjà été condamnés pour port d'armes blanches de catégorie D. Donc ça aussi, c'est un oubli factuellement un peu embêtant. Et... Il nous fait savoir que ces jeunes viennent de, d'un quartier populaire de Romans. D'abord, s'il avait mis les pieds à romans sur Isère, moi je connais bien cette ville, je salue d'ailleurs tous mes amis que j'ai là-bas, il se trouve que euh, c'est une ville qui est populaire. C'est toute une ville qui est populaire, c'était autrefois l'industrie de la chaussure mmh. en France, était, on se souvient tous des chaussures Charles Jourdan, D'accord. Stéphane Kellian, etc. C'est toute une ville qui est populaire. Le quartier de la monnaie, ce n'est pas... Euh, un quartier seulement populaire. C'est un quartier radicalisé. Madame Toraval, la mère euh, de Romans-sur-Isère, le fait, le, le, le dit euh, euh, fréquemment. Elle a eu l'occasion de s'en expliquer. Ce n'est pas un quartier comme les autres. C'est un quartier euh, où il y a énormément de, de radicalisation. On se souvient aussi que c'est à Romans-sur-Isère qu'il y a peu, il y a, il y a peu, il y a exactement trois ans, euh, un garçon qui s'appelle Julien Vincent s'est fait tué, poignardé devant ses enfants, qu'un autre euh, qui était juste à côté, euh, qui était client d'une boucherie dont j'ai oublié le prénom, je crois que c'était Thierry, euh, s'est fait lui aussi tuer par ce même radicalisé qui était un réfugié soudanais euh, qui euh, 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 les a tués en, au cri de Allah Akbar. Donc vo- ne, ne minerons pas, s'il vous plaît, quand bien même on a une, une responsabilité, surtout quand on a une responsabilité comme ça d'éditorialiste sur le service public, n'oublions pas d'être factuel.
0: Regardez sur le réseau social. X, la réaction d'Aurélien Taché, il me semble qu'il fait partie de la... Il a supprimé de ben, la... Il il a, mais oui, mais pas de chance, parce que évidemment Ça a été capturé. tout se conserve. Ah. Euh, donc merci, mais regardez, merci Patrick Cohen pour ce vrai travail journalistique. Très bien. Il n'y a donc jamais eu d'expédition punitive. La soirée se passait même très bien, très bien, jusqu'au moment où les rugbymen, les rugbymen ont déclenché une bagarre et c'est là que les choses sont...
6: Ouais. Voilà, c'est, c'est Donc Thomas est responsable de ce qui lui arrive. C'est bien exactement bien. c'est Patrick Cohen et Aurélien Taché reprennent la thèse euh, des avocats euh, des neuf mis euh, en examen et, et notamment euh, du présumé euh, assassin euh, de Thomas et il finit sa chronique en nous disant qu'en plus, il n'y a pas d'augmentation de la délinquance, la preuve, le nombre d'homicides n'augmente pas, ce qui est faux, oh. sans parler des tentatives d'homicide. Alors, le bon ministre cas, de l'Intérieur ça... le reconnaît en plus. Bah, hein. Il dit qu'il lutte, il le reconnaît, c'est des faits. C'est dans le rapport bon. sur les statistiques de l'Institut de l'Intérieur de 2022, tout augmente, sauf... Les vols sans violence, on ne sait pas pourquoi, mais tout le reste augmente, et notamment les vols avec violence, les violences gratuites et les homicides. Et augmente notamment. Et, et Patrick Cohen finit sa chronique en disant, les balles tragiques, on connaît, on a l'habitude. Rien de neuf sous le soleil circulé. Wow.
0: La pause, Général Clermont va euh, évoquer dans quelques instants aussi la libération évidemment euh, de ces trois mineurs franco-israéliens, français, conditions de détention, de libération. Le rôle clé du Qatar, il y a une phrase euh, du du ministre des armées euh, qui dit que le Qatar a tenu parole. Et les conséquences, on en parle à tous. Merci d'être avec nous dans quelques instants. Évidemment, on va évoquer la libération des des otages, notamment de ces franco-israéliens. Trois mineurs, les conditions de libération, de détention, le rôle du Qatar. Et puis à l'instant, on apprend que dix otages israéliens devraient être libérés ce jour. Alors toujours attention, puisque là c'est une source proche du Hamas qui s'exprime en échange de 30 prisonniers palestiniens. Tout d'abord, le rappel des titres.
3: Deux personnes gravement blessées hier par des tirs dans le quartier des Moulins à Nice. Les deux personnes touchées vraisemblablement par des tirs de Kalachnikov sont des hommes de 20 20 et 17 ans. Les suspects sont toujours en fuite. Les salariés d'Air France sont en grève. Aujourd'hui, ils protestent contre le souhait de la compagnie de quitter progressivement l'aéroport de Paris-Orly. Si 74% des personnels ont répondu à l'appel, la compagnie précise qu'aucun vol n'est annulé. Et puis le prix du paquet de cigarettes sera porté à 13 euros courant 2026 avec une première étape à 12 euros en 2025, annonce du ministre de la Santé Aurélien Rousseau qui évoque aussi une extension des espaces sans tabac ainsi que l'interdiction des puffs.
0: Soulagement évidemment pour les familles des otages libérés dont les trois Français franco-israéliens mineurs, Eitan, 12 ans, Erez, 12 ans et sa sœur Sahar, 16 ans. Alors la question a été posée ce matin au ministre des Armées. Sébastien Le Lecornu, comment vont-ils Avant qu'on écoute la réponse du ministre, je voudrais préciser à nos téléspectateurs qui le savent déjà, que dans cette position, sachant qu'on a encore des ressortissants euh, qu'il faut euh, libérer, eh bien chaque mot est pesé, évidemment. Donc il y a une distorsion entre ce qui est dit par l'exécutif et ce que raconte ensuite la famille, c'est-à-dire évidemment la tante Dayton qui parle de conditions extrêmement difficiles. Le ministre n'a pas pu rentrer dans ces détails-là ce matin. Écoutons-le.
12: Ils vont bien, ils ont retrouvé leur famille, ils vont faire l'objet d'un suivi médicalisé important. Vous avez rappelé leur âge, plus de 50 jours de détention, imaginez l'impact en matière de nutrition, de sommeil. Le suivi psychologique évidemment sera, sera important et donc évidemment ce, ce suivi-là va se faire dans la durée et c'est bien naturel.
0: Bien, un suivi mais d'ores et déjà on sait ce qu'ils ont subi, en tous les cas en partie, et donc quelque chose qui est euh, évidemment... Mis à part les conditions de détention qui sont extrêmement éprouvantes, mais aussi une forme de torture psychologique. Il n'y a pas d'autre mot quand le, on apprend que le petit Taitan a dû revoir les, les vidéos des massacres du 7 octobre. Écoutons sa tante.
4: Ma sœur m'a raconté que le Hamas ISIS, les terroristes, ont obligé à voir le film d'horreur du 7 octobre. Le film que personne n'ose regarder, même pas une partie, rien du tout. Ils l'ont obligé à regarder. Elle m'a raconté que si un enfant a pleuré là-bas, ils l'ont menacé avec une arme de se taire, d'arrêter de pleurer, qu'il ne faut pas pleurer. Et elle m'a raconté aussi qu'à l'arrivée à Gaza, quand ils l'ont kidnappé, il y a tous les civils là-bas, des civils, pas pas le Hamas, qui l'ont tapé là-bas. Donc euh, son état, je ne pense pas qu'il est terrible. Ces paroles générales, elles
0: sont importantes aujourd'hui. Pourquoi Parce que depuis plusieurs jours, nous avons des images de libération d'otages qui retrouvent évidemment dans une forme de, de, soul, de joie et de soulagement. joie, c'est ce n'est pas le bon mot, mais de soulagement à leur famille. Et nous avons les libérations de prisonniers palestiniens. Et on se pose la question, mais le Hamas n'est-il pas le maître de tout ce qui est en train de se passer, décidant de la liste des otages, du moment où il faut les libérer, etc. Et donc, la question c'est, est-ce que le Hamas n'a pas gagné la la bataille de la propagande, sauf que vient, viennent évidemment ces, ces propos, ces déclarations qui jettent évidemment plus qu'un trouble sur les conditions de détention.
10: Eh bien, sur la question des otages, il a clairement gagné la, la bataille de la propagande parce qu'on arrive même à un point, on a envie de remercier le Hamas pour ce qu'il a fait. Remercier le Hamas pour avoir euh, pris euh, euh, des otages, euh, des, des, des bébés, des enfants, des femmes. Et aujourd'hui, euh, on remercie deux pays qui ont une responsabilité très importante dans cette affaire. C'est le Qatar qui finance le Hamas. On sait que le Qatar finance les salaires des, des combattants du Hamas, 30 000 combattants, ça fait beaucoup d'argent tous les mois. Et, et sans doute sans le Qatar, il n'y aurait pas le Hamas et c'est le Hamas effectivement qui, euh, qui est le groupe terroriste qui a, qui a pris ses otages et aujourd'hui qui s'en sert de moyen d'échange avec on l'a appris parce qu'on s'en doutait un peu, de toute manière des formes de maltraitance qui sont liées à la fois à la, à la, à la même de la détention dans des tunnels ou sous des bombardements dans des conditions difficiles mais qui sont propres à, à la situation mais également de la, de la souffrance psychologique. C'est-à-dire ce que vous avez évoqué ou, euh, ou les privations euh, de nourriture ou des restrictions de mouvement euh, qui rendent effectivement des, ces conditions extrêmement difficiles et, et qui nous amènent à, évidemment à être évidemment, très heureux de, du fait que ces otages étaient relâchés. C'est, c'est important mais euh, je pense qu'il faut faire très attention quand on... Quand on remercie euh, le Qatar euh, de son rôle, alors voilà, c'est ça le paradoxe. Alors on va y venir, parce qu'il y a eu un hommage
0: ce matin. Le ministre des Armées a rendu hommage avec, je trouve que c'est une parole forte, le Qatar a tenu parole. Écoutons-le.
12: Le Le, le Qatar tient parole. Moi, je suis ministre en charge de la sécurité extérieure des Français, euh, là où le ministre de l'Intérieur s'occupe de sa sécurité intérieure du peuple français. Et il y a des alliés, il y a des pays qui sont des partenaires stratégiques importants. Euh, qui n'ont pas les mêmes modèles politiques que nous, qui ne défendent peut-être pas les mêmes systèmes de valeurs que nous, euh, mais qui sont des avec le, les pays pardon, avec lesquels nous avons des intérêts qui sont convergents. Et le Qatar, qui est un tout petit pays, euh, riche par ses productions d'hydrocarbures, mais coincé entre l'Arabie saoudite, l'Iran, qui regarde de près ce qui se passe à Washington en cette période de campagne présidentielle américaine, évidemment mène une diplomatie pour défendre son autonomie et donc cherche à être Utile à ses alliés. Donc et donc, c'est le rôle. un partenaire
0: fiable Donc il faut saluer aujourd'hui euh, la ténacité c'est... et le respect de la parole.
12: Parfois, il y a les jugements moraux, les phrases à l'emporte-pièce sur les plateaux, etc. Moi, je constate que tout ce qui nous a été dit, la parole a été respectée. Et donc, là, une fois de plus, on ne peut pas se réjouir euh, de voir ces enfants sortir de leur, euh, des mains de leurs geôliers et ne pas reconnaître le rôle qu'a pu jouer l'Égypte d'une part, je, je le citer aussi, et le Qatar
10: d'autre
0: part. Et le en général, comment réagir à cette Non, mais
10: techniquement, c'est exact. Le Qatar a tenu parole. C'est-à-dire que le processus qui s'est mis en place, une trêve contre un échange... D'un côté d'otages, d'un côté de prisonniers, ça a bien fonctionné, ça fonctionne bien. Ça a bien fonctionné pendant quatre jours. Il y a un petit, un, un petit accro le dimanche qui a été résolu grâce à l'Égypte. Et on sent que non seulement ça a, bien, ça a bien fonctionné, mais ça va fonctionner deux jours de plus, puisque Israël avait proposé de, de, de rallonger un jour de trêve en échangeant 10 otages contre 30 Palestiniens. Et apparemment, ça va se faire aujourd'hui et ça pourrait se faire demain également. Donc, d'un point de vue technique, effectivement. Ça ne peut pas mieux se passer. On est bien d'accord. Il, enlève, il n'a rien au fait que la situation aujourd'hui de ces otages, elle est le fait du Hamas, elle est le fait de l'opération qu'ils ont menée le 7 octobre. Et évidemment, c'est un peu délicat de, dans, ces, dans ces conditions de, de, de se retrouver en, 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 en train de dire merci au Hamas, alors qu'en fait, ils se responsables de tout ça.
0: Et pourtant, c'est ce qu'on entend, euh, c'est ce qu'on entend clairement.
10: Je pense que là, il y, y a vraiment un élément de diplomatie important. Oui,
0: oui, mais, et puis, et puis c'est, à nous pays, aussi, hein, il y a un moment de gravité. Aujourd'hui, on veut que nos autres, autres que otages pays On
10: est voilà. représentant à Doha, et à Tel Aviv, euh, de manière à mettre de la pression pour que non seulement les otages soient libérés, mais les otages binationaux, binationaux soient libérés. Je ne dis pas qu'il y a une compétition entre les pays, mais ça fait partie de la manière dont le Hamas a instrumentalisé cette prise d'otages en mettant la pression sur un grand nombre de pays.
8: En fait. C'est, euh, c'est la force du plus fou. Le plus fou gagne toujours parce que lui n'a pas de limites et n'a pas de règles et que vous, vous en avez. Donc, euh, c'est oublier que l'inhumanité est un véritable pouvoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film qui s'appelait « Usual Suspect », qui avait vraiment oui. marqué en son temps. Mmh. Dans « Usual Suspect », vous avez un personnage qui s'appelle Kaiser Soze. Et comment Kaiser Soze devient une légende Comment est-ce qu'il étend son pouvoir pour une bonne raison. Un jour, il y a des mafieux qui enlèvent sa femme et sa fille. Kaiser Sosé arrive, il bute tout le monde. Sa femme et sa fille vont pour se précipiter vers lui. Il prend son fusil, il les tue toutes les deux. Il se tourne vers un des ravisseurs qu'il avait laissé en vie en leur disant « Maintenant, tu vas raconter ça à tout le monde. Tu diras que moi, personne ne me tient. » L'inhumanité est devenue pouvoir. Aujourd'hui, l'inhumanité du Hamas est un pouvoir, un pouvoir qui tétanise, un pouvoir qui soumet, au point que finalement... On en arrive à leur lécher les bottes, à lécher les bottes du Qatar, alors que finalement, attends, ces attends gens ne résolvent que les problèmes qu'ils ont eux-mêmes oui. créés. Mais aujourd'hui, et en, en même temps, on a raison actuelle. de le ouais. faire, voilà. je vais oui. vous le dire, parce qu'il euh, y a tous ces enfants, il y a toutes ces femmes, il y a tous ces hommes, et qu'on a besoin de les sauver. Et que si on est aussi sensible et aussi manipulable par l'inhumanité, c'est parce qu'on a choisi, nous, l'humanité et l'humain, et on ne doit jamais le regretter.
0: Vous êtes d'accord,
6: Judith pas, pas tout à fait. Que le Qatar profite euh, des circonstances euh, pour se racheter une réputation, pour faire une sorte de euh, réhabilitation, ça me paraît euh, tout à fait évident et indiscutable. Mais dans euh, les reproches que vous lui faites, je trouve mmh. qu'il y a une part d'omission euh, et notamment que l'Union européenne était euh, bien contente que le, le Qatar prenne en charge euh, le financement euh, de la bande de Gaza. Alors, voilà. Le financement du... Il se trouve que ça a été très vite euh, le financement du Hamas, mais les Européens sont à ce moment-là et les États-Unis. Oh, mais je pense que Céline Pina euh... le
0: pense. Hein. Oui, oui, coupable L'Union Européenne aussi
6: coupable. Donc ne chargeons pas le Qatar de tous les maux. Et évidemment, là, il est essentiel, même si pour lui, c'est une opération de réhabilitation. Mais, voilà, mais c'est ça. Le général
0: nous prévient depuis le début hein, de, de, de cette guerre que c'est une guerre de bataille d'opinion, de propagande, de récit qui est énorme. Et c'est vrai que quand vous voyez ces libérations d'otages depuis plusieurs jours qui retrouvent leur famille, vous voyez aussi, parce que toutes les chaînes, nous les diffusons également, mais vous avez Al Jazeera, la BBC et d'autres qui inondent beaucoup de pays, notamment arabes, et qui diffusent la libération des prisonniers palestiniens. Et quoi qu'on pense de ce que ces prisonniers ont pu faire, ils retrouvent aussi leur famille et qu'il y a un moment de joie et de soulagement, et que donc beaucoup se disent, mais regardez, qui permet tout cela aujourd'hui
6: Oui, enfin, on, on, a oui. Aussi, on a aussi... Vous des allez me in... répondre rationnellement. Non, pardon, on a aussi des informations selon lesquelles, euh, à Gaza, euh, les Gazaouis euh, estiment que l'opération n'est quand même pas une franche réussite. Hein. Euh, ils ont, ils ont, perdu, ils ont perdu pour la plupart euh, leur maison. Mmh. Euh, pour la plupart, euh, leurs moyens de subsistance. Ceux qui travaillaient en Israël, c'était c'est fini, fini terminé. Euh, il n'y a plus de confiance possible entre ceux que les Israéliens connaissaient et employaient euh, aujourd'hui. Euh, la, et donc, le bilan, le bilan est très lourd.
0: Très lourd et quid de la suite. Parce que là,
6: trêve. Ouais. Alors,
0: euh, sera-t-elle reconductible, général, l'armée israélienne Tzahal dit, pour l'instant, pas question, nous avons nos objectifs, alors que la France dit, si. En France, en tout cas, les États-Unis, surtout, on va dire la vérité. Euh, la réalité, par lucidité, dit qu'il faut prolonger cette trêve pour les otages, c'est une situation quand même assez inextricable. En fait, l'armée
10: israélienne a dit deux choses. Elle dit d'abord, euh, ce n'est pas des semaines, c'est, c'est des jours. Hein, donc aujourd'hui, quatrième, euh, cinquième, on va aller à sixième jour, on peut aller à sept ou huit, ça ne rade pas au-delà de sept ou huit jours. Donc on peut reproduire ce processus de dix otages supplémentaires. Après, elle dit également une chose encore plus importante, c'est qu'elle dit, une fois qu'on aura terminé cette affaire d'otages, on va reprendre les combats de manière encore plus violente et Mais l'ensemble de la bande de Gaza sera frappé.
0: Mais quelle voilà quel... bande Il reste que le sud et le sud, tout le monde s'y réfugie. Non, non, il ne
10: reste pas que le sud. En ce qui concerne la partie nord de la Mais bande de Gaza, elle est
0: quasiment rasé non, non, la partie non, qu'ils ont, non,
10: non. Non, non, la partie qu'ils ont pris, qu'ils ont, ont traitée en priorité, il y a à peu près 40 à 50 de la zone qui, a été, euh, qui, qui est sous qui se contrôle israélien. Il y a encore probablement, euh, il y a des combattants, il y a des tunnels, il y a de l'armement. Euh, donc le Nord n'est pas terminé, mais je ne je, je dis pas que c'est possible. Non, non j'entends. Je, je dis simplement que dans l'esprit de l'armée israélienne, on termine le Nord et on commence à s'attaquer au Sud. Et évidemment, on met on où vous voyez, les au gens, Sud. Mais c'est ah non, ça, mais les populations avec ça, vous voyez le sud. problème du Sud. Le problème. Dans le Sud, il y a 2 millions oui. de Palestiniens. Oui. Comment on va faire pour bombarder euh, des sites militaires Alors, alors il paraît
0: que l'armée, l'armée prévoit une sorte de zone, safe zone, entre tampons. Euh, dans tout il cela. y a
7: déjà 2,5 millions et demi, pratiquement. On va s'y euh, plus arrêter plus
0: plus plus parce que c'est la vraie question qui est en train de se poser. On voit bien là que les États-Unis ont beaucoup bougé sur cela. On rappelle les titres avec vous, Michael, et on revient à notre débat.
3: Gérald Darmanin favorable aux quotas en matière d'immigration, il a indiqué hier lors d'une commission à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur plaide pour des objectifs chiffrés et pluriannuels. 4 euros pour un trajet en métro à Paris, le prix du ticket de métro parisien à l'unité va quasiment doubler cet été, annonce de Valérie Pécresse, la présidente dîle de france Mobilité, qui souhaite ainsi financer le surcoût des transports liés aux Jeux Olympiques. Et puis une étude alerte sur les conséquences du réchauffement climatique sur l'économie mondiale. Chaque année, il serait responsable de la perte de milliers de milliards de dollars. Une étude révélée à quelques jours seulement de l'ouverture de la COP28 à Dubaï.
0: Bien. Euh, La question c'était est-ce qu'aujourd'hui l'armée israélienne est en... Comment dire montre les preuves euh, de, de l'avancement de son objectif d'anéantissement du Hamas. Est-ce que les, les, le QG du Hamas a été trouvé Est-ce que les caches d'armes immenses ont été déterrées etc., Pour justifier auprès des États-Unis la reprise des combats. C'est la vraie question. Moi, j'ai posé la question ce matin, écoutez le, euh, le ministre des, des Armées. J'ai posé plusieurs fois la question sur la légitimité de la poursuite de la guerre. Je n'ai pas eu de réponse. Sur la trêve, on l'écoute.
12: Euh, Israël a le droit de se défendre et euh, Israël euh, doit mettre hors d'état de nuire le Hamas. Après, il y a des conditions à cela pour que l'opération militaire et l'opération de sécurité soient efficaces. Pardon, je parle comme un ministre de la Défense, peu diplomatiquement. Mais pour qu'elle soit efficace, il y a évidemment la prise en compte des otages. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de schéma dans lequel... Un pays comme Israël ou un pays comme la France abandonne les siens. Et d'ailleurs, c'est évidemment ce que nous avons euh, euh, travaillé avec les autorités euh, israéliennes. Et puis, il y a la question de la prise en compte des populations civiles dans la bande de Gaza, femmes, enfants. Monsieur. Et donc, ces trêves, en même temps que la question des otages est en train de progressivement se, 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 se traiter, enfin, il en reste beaucoup, il y a évidemment la question de l'aide humanitaire qui doit rentrer nous dans allons
0: parler... la vraie question, c'est la légitimité de la poursuite de la guerre. Il n'est pas sûr aujourd'hui... Euh, même venant des États-Unis, en général, qu'il y ait un feu vert, parce qu'Israël a besoin de ce feu vert. Il
10: y, a, il, y a pas, il y a besoin de plus qu'un feu vert, il y a besoin de l'armement américain. Hein, j'ai même, même envie de dire aujourd'hui, ce sont des bombes américaines qui tuent euh, les populations, parce que ça fait très longtemps que les stocks d'armement d'Israël ont été épuisés et sont renouvelés régulièrement par des livraisons américaines. Donc oui, un peu comme en Ukraine, les Américains ont le, peuvent réguler la, la, l'intensité des combats. Euh, maintenant, jusqu'à présent, la priorité des Américains, elle a été... ça n'a pas vraiment été les otages en réalité. La priorité des Américains, ça a été le soutien d'Israël et également la question humanitaire que vous avez évoquée. Les Américains se sentent responsables de la situation humanitaire. En réalité, ils sont responsables parce que c'est le patron dans la région. Alors un patron maladroit, un patron qui n'a pas tous les leviers, mais ils estiment que c'est à eux de régler la question humanitaire, à la fois pour les raisons vraiment humanitaires, et également pour des raisons du Parti démocrate, de l'aile gauche de Biden, qui, qui les amène à pousser dans ce sens-là. Donc la, enfin, la position des Américains est très, est très compliquée, je pense, mais ça, il suffit d'écouter les responsables israéliens, qu'ils n'ont pas du tout abandonné la logique de... Euh, reprendre les combats, euh, de détruire autant que possible ce qu'ils peuvent détruire du Hamas et d'utiliser des stratégies pour libérer les otages parce que cette euh, stratégie de libération par la négociation elle va forcément arriver à, à ses fins parce que le Hamas doit garder des otages euh, et ne peut pas libérer bah, Sur otages. les
0: soldats c'est une évidence qu'ils
10: sont Alors il pas... y a les soldats et puis il y a ces 40, cette quarantaine d'otages dont le Premier ministre de Qatar a, a expliqué dans une interview récente qu'ils étaient disséminés à travers la bande de Gaza et peut-être certains même en Cisjordanie Donc vous voyez cette affaire de, d'otages ne va pas se résoudre que par la négociation
0: euh, on va marquer une pause dans quelques instants. Restez avec nous parce qu'il y a une vidéo qui a suscité beaucoup, beaucoup de réactions autour d'Olivier Véran. Certains d'entre vous l'ont, l'ont vu. Et je pense qu'il y a quelque chose à décrypter. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on voit deux choses. Euh, hier, quand le petit Aïtan a été euh, libéré, on, on va regarder euh, évidemment, ces images. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je préfère les laisser vivre. Entre une maman et, et son fils, Aïtan, qui a 12 ans, et malheureusement, sur le père d'Aitan, il y a beaucoup de, de questions euh, qui se posent. On va voir aussi la maman Calderon. Mais on va voir le moment quand elle a appris que ses enfants faisaient partie de la liste des otages. Je vous rappelle que pour beaucoup, jusqu'au dernier moment, il y a des tractations euh, qui font partie de la liste, etc. Voyons également euh, ce, ce moment. Et donc là, les officiels lui annoncent... voilà que ses enfants, confirmation la famille Calderon. Midi News, la suite. Dans quelques instants, nous reviendrons sur l'interpellation hier par un, par un citoyen d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui est allé euh, avec retard à, à Crépol. Et puis, euh, nous reviendrons évidemment sur les otages libérés avec les dernières informations sur leurs conditions. Tout ce processus incroyable d'une complexité folle de libération des otages. Mais d'abord, ce qui prime, c'est l'émotion et le soulagement des familles. Bonjour, rebonjour à vous, Mickaël, pour le journal de 13h.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La trêve est prolongée à Gaza de 48 heures. De nouvelles libérations d'otages sont donc attendues aujourd'hui, toujours en échange de prisonniers détenus par Israël. Parallèlement, les états unis ont annoncé l'envoi à partir d'aujourd'hui en Égypte de trois avions militaires chargés d'aide humanitaire pour la bande de Gaza. À 15h, précisément, une minute de silence sera observée à l'Assemblée nationale en hommage au jeune Thomas poignardé à, à Crépol le 18 novembre dernier. Une décision actée ce matin par la conférence des, pré- des présidents de l'Assemblée. Dans le reste de l'actualité, Gérald Darmanin va demander la dissolution de trois groupuscules d'ultra-droite dont la division Martel. Une réaction ferme pour éviter un scénario de guerre civile, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Une décision qui intervient. Après, l'expédition punitive de militants à Romans-sur-Isère, c'était le week-end dernier. Et puis, c'est la reprise du procès de neuf prévenus à Niort. Ils sont jugés pour avoir organisé la manifestation interdite de mars dernier contre les méga de Sainte-Soline. Bonjour, Mickaël Chailloux. Vous êtes avec Jérôme Rampenou actuellement au tribunal correctionnel de Niort. Mickaël, comme lors du premier jour d'audience, les prévenus font de ce procès une tribune anti
5: tout à fait. Depuis ce matin, le tribunal entend les témoins et côté défense, eh bien, côté défense des neuf prévenus, c'est un maraîcher bio qui est venu témoigner ainsi qu'une scientifique du CNRS qui est deux, deux personnalités qui ont embrassé la cause des anti-bassines. Côté parti civile, on regrette que les débats soient ainsi détournés puisqu'il s'agit à l'origine, vous l'avez dit, de juger de l'organisation par ces neuf prévenus de la manifestation interdite contre la bassine de Sainte-Soline. C'était le 25 mars dernier une manifestation qui avait été émaillée de violences de part et d'autre avec deux manifestants qui avaient dû être plongés dans le coma. Cet après-midi, on devrait revenir au cœur du sujet avec les réquisitions du parquet, les neuf prévenus en cours jusqu'à six mois d'emprisonnement et privation des droits civiques. Ce matin, on a compté jusqu'à 300 soutiens ici aux abords du tribunal de Niort.
3: Merci beaucoup Mickaël chailloux et merci à, à Jérôme Rampenoux qui, qui vous accompagne. Voilà Sonia, hein, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews, à tout à l'heure.
0: Je vous remercie Mickaël et vous avez démarré par ce qui se passe au Proche-Orient, nous en parlerons dans quelques instants. J'accueille pour cela notre spécialiste des questions internationales Harold Diman Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous Harold. Avec évidemment la libération de ces familles françaises, franco-israéliennes, beaucoup de questions sur les conditions de détention, de libération. Est-ce que c'est question qui se pose malheureusement et qui fait mal, qui a gagné la bataille de la propagande, le Hamas, qui tire les ficelles. Nous verrons aussi ce qu'il en sera pour la suite. Trêve, trêve reconductible, cessez le feu. Qu'en est-il Quelle est la position de la France si on arrive à la comprendre. Mais tout d'abord, Olivier Véran. Alors là, c'est une séquence qui a suscité beaucoup, beaucoup de commentaires. Et je voulais vous la soumettre à vous, parce que j'en ai parlé hier, mais je voulais que ce soit aussi vous qui la commentiez. Euh, Olivier Véran est donc allé pour un hommage euh, à, à Thomas, à, à Crépol, Et puis, il y a eu cette interpellation d'un, d'un citoyen que plusieurs médias ont ensuite interrogé. Alors, ce citoyen, certains vont nous dire, mais il ne représente personne, il n'est pas sénateur, il n'est pas député, il n'est pas maire, il n'est pas ce que vous voulez malgré tout. Peut-être incarne-t-il aussi une partie de ce que pense la population, de ce que disent certains. Écoutons-le. Venez là, passe chaleurs,
13: vous Passez au chaleur Vous avez pas honte de me faire Vous allez à la, la bonne heure Rebord Vous allez pas honte de me hein ah, si, faire Vous avez pas honte ah, c'est ah, c'est Vous avez pas honte C'est le moment bon Bonjour, bonjour.
1: Bonjour, M.
8: Ça pourrait aller mieux.
0: Alors, bon, ce n'est pas cette séquence, ça c'est ce qui s'est passé en amont, c'est l'explication qu'il donne à, à ce qu'il dit, mais je, je viens juste de remarquer que quelqu'un lui a dit Ça pourrait aller mieux.
6: Oui, c'est ça. C'est Une la députée, mère, je
0: crois. Ou
8: les, en fait, il demande comment ça va et elle répond Ça pourrait aller mieux, mais si c'est la mère de, de, bon. du coin oui. ça, ou la députée, ça c'est peut la, se la comprendre. Non, non, j'entends, ça peut se comprendre.
0: Bien. Euh, cet individu qui a écrit, vous n'avez pas honte on l'écoute, il a été interrogé sur son interpellation et je trouve que, alors évidemment, ça ne, ça ne représente pas, euh, je veux dire, forcément un courant politique. Je vois certains qui essayent de lui faire dire qu'il est gilet jaune, qu'il est encarté, qu'il est etc. C'est un citoyen, il a essayé de s'expliquer sur son geste,
13: écoutons-le ont aux ministres, qui, dé, qui défendent depuis toujours tous ces gouvernements, qui défendent la France des cités contre la France de, la France de Thomas, mmh. la France rurale, la France de, des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine, de, la haine de la France et des Français. Et, excusez-moi.
1: On sent votre, votre colère
13: Oui, parce que ça ne ça, ça peut pas. Moi, j'ai, j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai d'ailleurs ma fille qui habite là, à Romain, à côté. Ben, je ne veux pas qu'ils, qu'ils finissent comme ça. Mon, mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de, de ce territoire. Donc on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Vous trouvez que mais, sa visite s'est
7: déplacée
13: ben Non, mais sa visite, c'est, c'est juste le moment de, de le rencontrer et de lui faire sentir un peu parce qu'ils sont trop dégonflés pour, pour venir nous voir. Vous, que vous êtes en proche vous... de la famille Comment Vous êtes en proche de la famille Non, pas du tout.
1: Qu'est-ce que vous auriez aimé
10: lui dire s'il était venu vous voir
13: J'aurais voulu lui dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein ce ne sera pas euh, comme ça. Est-ce que vous comprenez Même vous aussi. vous êtes. Euh, tout le monde peut être, euh, peut être visé. Des journalistes, on a, on a eu quoi Bon, Les juifs depuis longtemps. Des journalistes, des, des curés, des, des policiers qui ont été assassinés. Et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays qui sont arrivés depuis... En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens, qui, qui ont toujours euh, inculqué cette haine de la France et des Français, depuis, depuis 1962. Vous comprenez, ça ?— Donc le
12: principal ça serait des moqueries ?— De quoi ?— car, entre jeunes, ça...
13: Mais non, mais il n'y a, a aucun motif. Ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs. Il n'y a rien, de toute façon. Ce ne sera rien. Le, le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà, qu'est-ce que ça va faire il aura, il aura quoi l'assassin de Thomas hein Vous le savez comme moi, il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans, ce sera déjà apaisé, on aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout, il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà, on peut déjà donner le, l'issue du procès. Vous savez tout à l'heure
0: quand le ministre de l'Intérieur il a dit qu'il faut être ferme, il a tout à fait raison sur les militants d'ultra-droite, parce qu'a-t-il dit qu'il y a un risque de guerre civile le risque, il est quand quelqu'un, quelqu'un et beaucoup d'autres derrière lui pensent que le verdict du procès ne va pas être à la hauteur et qu'on va passer à autre chose.
9: Mmh.
6: Oui, et surtout quand il, quand il résume en termes globalisants comme ça. Parce que ce monsieur ne, ne dit pas euh, il y a une minorité dans les quartiers, y compris à la monnaie, euh, qui pourrit la vie de tout le monde, autres euh, habitants autre habitant de la monnaie euh, inclus. Et ça, on le voit quand on va sur place. Euh, on a des témoignages. C'est toujours les mêmes. La mère Marie-Hélène Toraval disait dimanche qu'en plus, les neuf mis en examen sont euh, des enfants de délinquants. Les parents aussi, au moins le père, euh, quand il est là, euh, euh, est délinquant. C'est un profil très particulier. Et Et c'est un profil minoritaire quoi qu'en dise ce monsieur. Bien C'est sûr, pour il ça est essentiel que je récuse euh, absolument raison. Des Juste deux France fait. qui ouais. se met Vous
0: avez la entendu euh, je je et vous tous quand il assimile, je trouvais ça très intéressant, ça n'a pas été beaucoup relevé quand il assimile le porte-parole du gouvernement à un soutien de fait à la France des cités et donc en opposition à une France rurale silencieuse qu'il incarne et qui n'est pas soutenue. Parce mais
7: si la... le gouvernement, dès les premières heures, dès de, de ce drame, avait su entendre la douleur, la souffrance de ses habitants, on n'en serait pas là. En fait, le, le gouvernement a tout de suite nié, a tardé à répondre, n'a pas euh, effectivement, il rend hommage aujourd'hui à ce jeune homme mais, puisqu'il y a une minute de silence, mais auparavant rien. Personne n'est venu assister euh, aussi à l'enterrement de, de, de ce jeune Thomas. C'est ça qui, qui crée. En fait, cette situation, je suis d'accord avec euh, Judith, où à un moment, eh bien, on va essentialiser toute une population à cause d'une minorité, mais à cause du gouvernement, qui n'est pas aujourd'hui en, en responsable. Parce que regardez, la réaction, oui. elle doit être une réaction de responsabilité, oui. et non pas de valider un camp
0: contre-temps. Tout le monde se renvoie la balle. Je je le gouvernement, sais. quel est le, son premier ennemi c'est la récupération. C'est devenu monsieur c'est récupération, ça, je... madame récupération, bonjour.
9: On euh, c'est quand quand votre dire faute, un mot la situation de la
0: France. Non, mais c'est Pou-
9: on pourrait quand même dire un mot sur ce monsieur. Il, a, il parle d'or quand même, excusez-moi, mais il fait quand même la leçon à des, à des, à, à des politiques. Euh, il, est, il est plein de bon sens, il, est, il exprime un ras-le-bol et évidemment avec des mots extrêmement touchants. Moi, ce, ce témoignage me touche beaucoup et, et je trouve qu'il euh, il dit de façon très claire qu'il y a une grande souffrance dans le pays, il y a une grande souffrance des milieux ruraux, il y a une grande souffrance de la France périphérique, que depuis des années, cette France-là est malmenée, que cette France-là est rejetée, que cette France-là n'intéresse pas les, la, les politiques, et qu'il y a une forme de, comment dirais-je, de bienveillance vis-à-vis des quartiers depuis des années. On sait les, les, les milliards qui ont été inje- injectés dans les politiques de la ville. On sait aussi que la France pas, rurale, elle, a aussi peine... besoin de cet argent, et qu'il n'en est rien que les écoles ferment, ferment, que, de ferment, de que de les, de les, ferment, les services publics ferment, les uns derrière les autres. Donc moi, je comprends l'exaspération de ce monsieur et, je, et il est assuré de toute ma sympathie.
0: D'accord, mais j'ai j'ai quand on aime, vous, vous, c'est, c'est le cas de nous tous, de vous tous, quand on aime notre, ce pays, quand on aime notre pays, comment on fait pour éviter ça Écoutez, je voudrais vous faire réagir, parce que je trouve qu'il a trouvé les mots pour caractériser ces deux France et même plus hein, pour Jérôme Fourquet, qui a été le théoricien de l'archipélisation justement de, de notre pays. Regardez comment il caractérise face-à-face. Face.
2: Écoutons-le. On a un pays vieillissant et donc le, le, le souvenir d'une France des années 60-70, c'est aussi le souvenir de la France dans laquelle beaucoup d'entre nous étaient jeunes. Hein, donc il y, y, y a ce phénomène-là et cette France de crépole, cette France des balles, cette France du rugby, euh, c'est la France qu'a décrite Jean Dujardin dans son spectacle euh, inaugural de la Coupe du Monde. Qui a été
0: moqué, ringardisé par, par, par une
2: part. partie de la population.
0: Ouais. On, criminalise, on criminalise la nostalgie. Or, on peut se référer à une France, j'allais dire d'avance, sans être rance, sans, sans vouloir revenir vers le passé, et au
8: contraire, vouloir un meilleur avenir. Oui, bien sûr. Et puis, elle n'avait sans doute pas que des défauts, cette France des années 50 et 60. C'est la France dans laquelle, euh, finalement, la sécurité sociale s'épanouit complètement. Euh, C'est la France dans laquelle vous pouvez euh, gravir l'ascenseur social. C'est une France dans laquelle vous pouvez commencer paysan et ouvrier et terminer euh, peut-être ministre. Euh, C'est une France qui est extrêmement dynamique euh, et qui est créatrice. Donc, euh, avoir envie que ces moments-là reviennent, c'est plutôt sain pour un pays. Mais moi, c'est autre chose qui me dérange dans, dans ce qui s'est passé. C'est pourquoi cette colère et pourquoi ce discours des deux France face à face C'est parce que le gouvernement et une partie de la classe médiatique ont essayé de cacher un fait qui est qui, aujourd'hui, commet un certain type d'agression que ce soit euh, sur Thomas ou que ce soit parce qu'on l'a entendu dans la parole de, de ce monsieur, on a entendu tous les traumatismes liés à la succession d'attentats qu'a, qu'a, qu'a vécu la France et qui, visiblement, n'ont pas été réparés. Et lui, ce qu'il dit, quelque part, c'est... Euh, la il y a eu des consignes très très fortes quand vous écoutiez ce qui s'était passé. On vous disait Ah, oh, il y a une bande de jeunes romanais, il y a une bande de jeunes français qui allaient agresser à la sortie du bal à Crépol. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite sur les réseaux sociaux Les noms ont été mis et ils ont été mis très vite. Et pendant ce temps-là, il y a eu une omerta extrêmement forte pour dire qui avait agressé. Et euh, quand vous écoutez les témoignages. C'est une... juste, je vais dire quelque chose, avec un terme, je vais vous laisser poursuivre. Pourquoi ne pas parier sur
0: l'intelligence, le bon sens, la lucidité des Français qui peuvent faire très bien la différence entre une minorité, comme vous le dites, mais... Oui. Parce, que, si, ceux qui font l'amalgame, et, et parce que ceux exact. qui Pourquoi font l'amalgame, Pourquoi c'est
8: le gouvernement. Exactement. C'est-à-dire c'est que vous avez un gouvernement qui est terrorisé à l'idée que les quartiers pourraient exploser. Donc lui, dans sa tête, il voit les quartiers comme étant des zones de non-droit dans lesquelles des armes circulent et que lui, déjà, ne contrôle plus. Mais et donc, dit. cette peur que le gouvernement a des quartiers... Il la retranscrit dans son positionnement politique la population dans son ensemble voit et se dit « mais si on peur, on peur, ça veut dire que nous on est nus et on est à portée des barbares ». Et donc tout d'un coup, comme ils n'ont pas les moyens de trier le bon grain de livrer, de savoir qui sont les gentils, qui sont les méchants, eh bien ils se mettent en retrait de, de tout euh, cet ensemble-là et, voilà. et là vous créez ce nous que nous vous êtes censé vouloir voilà.
0: éviter. C'est QFD, malheureusement, c'est quand on aime ce pays, qu'on a envie, évidemment, qu'il n'y ait pas bah, ce à comme l'a prophétisé Gérard Collomb. Une courte. Non, pas du tout, pas de pause, justement, <rire> avec vous, Harold, il m'a dans quelques instants. Euh, on va voir les conditions de libération, de détention. Euh, on, est... et on a des sentiments, il faut le dire, partagés, parce qu'on est évidemment heureux pour ceux qui retrouvent leur famille. Et quand on apprend ce qui s'est passé, et ça arrache le cœur plus que ça. Et pour être juste aussi, on évoque la situation à Gaza, des bombardements qui se... s'intensifient avant la trêve qui se succède, et donc la question de la légitimité de la poursuite des combats. Mais tout d'abord à vous, Michael
3: Gérald Darmanin va demander la dissolution de trois groupuscules d'ultra-droite, dont la division Martel, une réaction ferme pour éviter un scénario de guerre civile, dit-il, une décision qui intervient après l'expédition punitive de militants à romans sur isère le week-end dernier. Monique Olivier devant les assises des Hauts-de-Seine. La femme de Michel Fournier comparée à partir d'aujourd'hui pour complicité dans les enlèvements et meurtres d'Estelle Mouzin, Johanna Parriche et Marie-Angèle Domès. Et puis le lycée privé musulman Averroès de Lille pourrait bientôt perdre ses financements publics. Le préfet souhaite résilier le contrat de cet établissement avec l'État en raison de soupçons de prosélytisme religieux. Il pointe également des irrégularités de gestion de l'établissement.
0: Merci, euh, Mickaël. On en sait plus à la fois sur le processus de, de libération des, des otages, en particulier des trois mineurs franco-israéliens, et puis de, des conditions de détention avec vous, Régine Delfour, euh, sur place. Régine, on vous a écouté tout à l'heure en début euh, d'émission. Vous êtes en contact avec euh, ces familles euh, d'otages depuis déjà un, un certain temps. Donc, vous avez vu cet ascenseur émotionnel de ces familles et aujourd'hui qui sont confrontés, malgré la joie de retrouver les, ces petits, ces, ces, ces enfants, eh bien à la réalité de leurs conditions de détention. Qu'en est-il
1: Absolument Sonia, effectivement vous l'avez dit c'est un ascenseur émotionnel puisque déjà hier ils ont appris très tardivement que ces trois, enfin les otages et ces trois enfants allaient être libérés et puis nous avons pu nous entretenir avec Déborah Cohen qui est la tante d'Ethan qui a eu donc sa sœur qui a dormi avec, avec Ethan cette nuit qui donc Ethan a raconté à sa mère ses conditions de captivité qui sont assez effroyables quand il est arrivé sur la bande de Gaza il a, il a été frappé Par des civils palestiniens. On les a obligés à regarder ces vidéos des massacres du 7 octobre, des vidéos qui sont insoutenables. Et puis, quand ils ils étaient en pleurs, qu'ils avaient peur, qu'ils étaient terrorisés, eh bien, on les menaçait d'une arme. Ils ont aussi été sous-alimentés. Il était très amaigri. Donc, aujourd'hui, sa famille allait allait le rencontrer. Ses cousines étaient contentes de le voir. Sa grand-mère était Assez inquiète, puisque ils ont eu des consignes, ne pas l'approcher, ne pas, ne pas vouloir le toucher, puisqu'il peut avoir évidemment des réflexes de défense. Sa grand-mère qui nous disait que elle l'espérait, qu'elle pourrait, euh, serrer euh, Ethan dans ses bras. Hier, nous étions avec des membres de la famille Calderon, les membres donc euh, de la famille d'Adas Calderon pour Erez euh, et, et Sahar. Et puis, euh, son cousin qui, euh, qui nous disait que sa joie était partagée, puisque le père d'Erez et, et Sahar est toujours en captivité, et puis sur ces cinq membres de la famille de Calderon, il y a euh, la grand-mère et euh, la cousine d'Erez et de Sahar qui ont été tués. Et puis, il faut donc euh, dire à ces enfants que leur grand-mère et leur cousine sont mortes.
0: Oui, merci, euh, merci Régine. Euh, Harold, Iman, la question maintenant, c'est « et maintenant ?» Et maintenant, trêve jusqu'à jeudi. Certains veulent une trêve reconductible. On imagine que pour l'armée israélienne, c'est, c'est compliqué. On pense aussi à, aux autres otages de manière générale, mais aussi euh, français. Cinq, semble-t-il, mais peut-être aussi certains disparus, pas vraiment otages. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement là, dans les prochaines heures
2: On va négocier l'extension de la trêve. Pour l'instant, le gouvernement israélien a accepté un jour... Mais le Qatar a déjà négocié deux jours. Donc, on pense que les Israéliens vont se rallier à la solution des deux jours. Euh, mais euh, ce que voudraient les chancelleries occidentales et le ministre Le Cornu l'a, l'a dit plusieurs fois, c'est d'aller plus loin. Mais il y a beaucoup de mais. Il dit qu'Israël doit mettre hors d'état de nuire le Hamas. Bon. C'est presque rallier la position israélienne qui dit que après la restitution des otages, deuxième phase de la guerre sur Gaza. Et puis, on ne parle pas de trêve sans condition, dit Sébastien Lecornu. Mais voilà, il dit qu'il faut prendre en compte les populations civiles de Gaza. Donc, il y a comme une contradiction. On, on, on ne voit pas. Donc, on, on est obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a un peu de bluff dans l'air. C'est normal dans une négociation internationale pendant une guerre. On commence maximaliste des deux côtés et puis on baisse jusqu'à ce qu'on trouve le point d'entente. Mais la France est plutôt, depuis ce matin, sur la ligne un peu maximaliste, mais un peu aussi humanitaire qu'il fallait. Alors ça, c'est un peu le secret, et je m'arrêterai là. C'est que, selon le ministre Cornu. Emmanuel Macron a parlé de trêve humanitaire dès le début. Et on s'est tous demandé de quoi, de quoi il se mêle, mais, 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 mais depuis le début. Et maintenant, on apprend que ça faisait partie de la négociation. Donc, il a fallu qu'il mette cette carte sur la table exactement. en public pour que le Hamas commence à bouger. Et c'était sans doute sur la recommandation du Qatar qui parle au Hamas exactement. au quotidien. Donc, il y a beaucoup de monde. On a tous compris la même chose. Oui.
7: Non, pourtant, non, mais reproché, je vous remercie oui, et parce oui, et que
0: que de l'expliquer oui, aussi euh, clairement. Et clairement oui. C'est exactement ce qui s'est
6: passé. On, on lui a reproché parce que le dire publiquement au moment où oui, il oui. le disait, n'avait pas du tout la signification que ça avait ah. dans le cadre de négociations secrètes oui. euh, avec oui. le Qatar. Ça
0: veut dire que quand nous-mêmes, nous ne comprenions pas les tergiversations de la position Exactement. de la France, Exactement. il y avait d'autres éléments alors, qui étaient à prendre en compte. Mais
6: qui n'avaient pas à être président... sur la place publique. Oui, nous sommes ça ça d'accord, comme d'habitude avec Emmanuel Macron. Oui, mais
7: ça veut dire que le président, on peut quand même lui rendre hommage, dès le début avait raison. Quand il a été voir les différents protagonistes, et... quand le, dès le début, il a aussi fait tout pour que le Qatar il savait parfaitement que c'était le Qatar qui tenait, qui, qui tenait les clés, Mais comme tout le monde. et quand il a envoyé Sébastien Le parce que rappelez-vous, depuis une quinzaine de jours, il n'arrête pas d'être entre c'est les, lui les qui gifs, le Qatar, hein, l'Arabie c'est... Oui, c'est je lui. Je ne veux qui pas est... porter le nom à Mme Colonna. Ça, ça, oui, je c'est lui. pas Colonna, Donc c'est... on voit bien que. Mmh. Effectivement, mmh. il avait il avait raison et puis quand il parlait de trêve, oh, n'oublions d'accord. pas. <rire> oui,
8: enfin, c'est le mais, et,
7: Emmanuel et, c'est... Macron avait raison. raison et je... n'oublions pas que quand il parlait de trêve, euh, Joe Biden en parlait aussi dès le début. Quelle est euh... Moi, je serais peut-être quelle est la... la seule mais bon. Non, quel, mais vous avez raison d'être cohérente, quel est, vous Quelle est
0: la
8: qualité de la parole d'un président euh, qui devient la marionnette, euh, soit d'un État étranger, soit d'une organisation. C'est libre. Le problème, oui, mais tout le monde est soumis au Qatar. Oui, mais pour normalement, il y, y, y avait des dissociations qui se faisaient avant. C'est-à-dire, par exemple, vous vous protégiez le président et vous envoyez le ministre. Qui lui euh, est tenu euh, et lui va raconter n'importe quoi. Vous laissez le président en retrait parce qu'à un moment donné, le président c'est la parole de la France. Je ne dis pas que le ministre ne oui, lit pas. Mais quand le président dit quelque jouer. chose, le signal va ouais. tout de suite à l'interlocuteur. Oui, SSC, mais la SSC, cela veut dire, ce, cela veut dire quand même à un moment donné, euh, la question va se poser en disant et vous aviez vraiment aucun autre moyen de négociation. Euh, au C'était... point de, de, de laisser j'entends votre, euh, parole... Mais sur ces points-là,
0: il y a tellement d'enjeux situation euh, compliqués. Vous avez raison, d'un point de vue, j'allais dire, euh, quand on analyse froidement et à distance, comme nous le faisons, nous ne sommes pas dans le secret, mais c'est vrai Carole Liman quand on a autant de complexité sur le terrain, oui. c'est incroyable. On joue plus bon. finement.
2: Il faudrait regarder deux secondes la relation Israël-Qatar. Euh... Puisque euh, le Qatar est un pays... Et le le ministre Le cornu a plus ou moins dit la même chose. Il a dit, oui, le Qatar n'a pas les mêmes valeurs que nous. Euh, oui, euh, mais modèle, heureusement, Oui, oui il a les, on a des intérêts euh, qui convergent. Ah, oui. euh, et c'est un genre d'allié. Et que le Qatar lui-même se sent toujours en danger. Ça, c'est vrai. Ça, on oublie que le Qatar, avec l'Iran, l'Arabie saoudite, les États-Unis, ne savent pas toujours comment faire mener leur petite barque. Et ils sont idéologiquement près, proches de l'idéologie du Hamas. L'idéologie, je le dis bien, J'entends. pas les actes. Et ils ont été choqués par ce qui s'est passé. Donc, ils gardent les manettes avec le Hamas... Mais il, un jour, ils pourraient lâcher le Hamas.
6: Ils auraient été C'est embêt, ça, embêtés que ça apparaisse au moment de leur, où leur proximité avec le Hamas est vue et dessus est connue de tous. Oui, enfin, c'était un secret de polychinelle.
0: Hein. Oui, oui. Bon, écoutez, non, mais... je vais vous remercier un peu plus tôt aujourd'hui. Merci pour vos analyses respectives et de votre présence. Pourquoi Parce qu'on on va marquer une courte pause et écouter Sébastien Lecornu. Il s'exprime peu. Il est celui qui a été missionné quand même au Proche-Orient. Il est allé au, au Caire, à Abu Dhabi, à Doha, partout. Euh, Harold Dimal, je parle sous votre contrôle. Et donc chaque mot qu'il utilise quand même euh, voilà, a une portée importante. Donc euh, on va y prêter attention, on va l'écouter dans quelques instants. Et je vous dis à très bientôt, toujours avec plaisir. Merci. Frère Quant à bien. moi, à demain bien sûr et bel après-midi. Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Sébastien Lecornu. Bonjour
12: Sainte-Marouk. Vous êtes le ministre
0: des Armées. Merci à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans ce moment particulièrement intense. Ministre des Armées je le disais. Vous êtes également l'homme que le Président a missionné pour les déplacements au Proche-Orient et donc au plus près de ces négociations. Hier la libération du quatrième groupe d'otages par le Hamas a suscité évidemment un énorme soulagement pour toutes les familles concernées y compris pour les familles des trois otages français libérés. 3000 Eitan, 12 ans. Eres, 12 ans. Et euh, sa sœur Sahar, 16 ans. Tout d'abord, monsieur le ministre, la question, évidemment, qu'on se pose tous, euh, comment vont-ils
12: Ils vont bien. Ils ont retrouvé leur famille. Ils vont faire l'objet d'un suivi médicalisé important. Vous avez rappelé leur âge. Plus de 50 jours de détention. Imaginez l'impact en matière de, de nutrition, de sommeil. Le suivi psychologique, évidemment, sera, sera important. Et donc, évidemment, ce, ce suivi-là va se faire dans la durée. Et, et c'est bien naturel. Alors, c'est compliqué de parler de joie. Parce qu'en fait, on parle de familles qui ont été parfois décimées, qui sont dans un deuil, dont parfois d'autres membres de la famille sont toujours détenus otages. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de curieux. À la fois, on a sorti les plus jeunes de nos otages et donc ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Après, il y a toujours de l'espérance et un travail diplomatique, politique, sécuritaire important qui va continuer pour les cinq autres otages français dont je rappelle une jeune fille majeure et une jeune fille et 4 hommes.
0: La précision des mots est, est euh, essentielle. Vous dites cinq otages, hein, monsieur le ministre, ou cinq otages et peut-être des disparus.
12: Toujours la même chose, otages ou disparus, et la précaution oratoire vient de quelque chose de terrible, elle remonte évidemment à la, à la question, elle repose sur la question des preuves de vie. Et donc pour un certain nombre de ces personnes disparues, on a des preuves de vie, je ne donnerai évidemment pas, pas le détail, et donc on peut estimer qu'elles sont otages, même si parfois ces preuves de vie, peuvent remonter à quelque temps. Pour d'autres personnes, malheureusement, nous n'avons pas forcément de preuve de vie. Donc ça, évidemment, ça se fait en transparence avec les familles. C'est-à-dire que là, on a eu une preuve de vie, on la partage systématiquement avec les familles. Donc à chaque fois, la diplomatie française et les autorités politiques ou de renseignement, d'ailleurs, dont j'assure la tutelle, précisent toujours « disparu » ou « otage ».
0: On va parler de la suite. Que sait on, avec la prudence qui se doit et la gravité qui s'y est quand même à ce moment, des conditions de détention de ces trois mineurs ont ils vécu dans des tunnels sans voir le jour, quel traitement physique et psychologique est ce que vous pouvez nous renseigner sur ces
12: points? C'est un peu tôt parce que, pour le coup, les familles, évidemment, passent en priorité avant tous les débriefings qui vont être réalisés par les différents services de renseignement israéliens, évidemment, mais il y a des protocoles qui sont prévus, y compris entre pays alliés pour ce faire. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les conditions de détention sont très variables, parfois, d'un otage à l'autre. Euh, ils sont parfois disséminés dans la, dans la bande de Gaza. Ce n'est pas toujours le Hamas qui euh, les a en, en détention. Euh, ce qui explique aussi ce pourquoi il y a eu ces péripéties de jour en jour. Euh, pour être honnête avec vous, nous savions depuis plusieurs jours maintenant... Euh, d'où aussi la f- les formules que nous avions employées en parlant d'espoir, d'espérance. Nous savions qu'il y avait évidemment ces otages français et qui étaient dans ces listes qui étaient échangées entre Paris, entre Washington, entre le Caire, Doha bien évidemment, et rendrai un hommage peut-être On au, au Qatar sur, sur le rôle, et évidemment Tel Aviv. Mais effectivement, ce que nous redoutions, c'était que la trêve ne tienne pas, que n'importe quel prétexte soit utilisé par le Hamas pour venir mettre en cause justement cette trêve, ce qui aurait pu mettre en cause la libération de ces otages. Donc c'est pour ça aussi que la prudence a dominé et elle va continuer de dominer. Elle a, elle a la dominé, secotage. si je
0: vous entends bien, oui, en sachant que vous aviez déjà des garanties sur ces trois mineurs déjà depuis quelques jours.
12: En fait, les discussions, vous le voyez bien, au regard des profils qui sont libérés, sont essentiellement autour des enfants, c'est bien naturel, ou des, des, ou des jeunes femmes, enfin essentiellement les enfants. Et donc dans les différentes discussions que le président de la République a eues avec les différentes autorités de la région, ce qu'a fait Catherine Colonna, ce que j'ai fait moi-même effectivement euh, en passant par des canaux plus défense, militaire, mmh. sécuritaire, c'était évidemment de nous assurer que euh, les enfants étaient correctement traités dans cette discussion-là. Le vrai sujet, c'est la fragilité de la trêve, puisque c'est la trêve humanitaire qui permet évidemment de, de, non seulement d'obtenir la sortie des otages avec le Hamas, mais tout simplement de la mettre en œuvre. cette sortie
0: Encore trêve. un point, est-ce que la France a plus de difficultés que d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Allemagne, justement, à libérer les otages aux mains du Hamas
12: Non, je ne crois pas. Objectivement, je ne crois pas. D'ailleurs, les paramètres des discussions sont des paramètres très globaux. Euh, parfois, il y a eu des difficultés liées tout simplement au réseau de communication entre la bande de Gaza et Doha. Donc en fait, il y a eu cet ascenseur émotionnel et ces incertitudes, mais j'ai vu que certains pseudo-experts se disant proches du dossier disaient « Oui, c'est de la politique, le Hamas graines, les choses, etc. » Non, la réalité, c'est qu'il y a eu plus de difficultés logistiques, pardon de le dire comme ça, que de difficultés politiques. Après, il faut rester mobilisé, puisque je vois bien effectivement, il y a, il y a un moment de, de, d'espoir et de joie en ce moment, mais moi je pondère sur le volet joie. Euh, les familles que j'ai pu rencontrer, comme Catherine Colonna, comme le président de la République, sont des familles qui sont en deuil, et qui, même si elles viennent de récupérer leurs enfants, sont des familles qui ont encore des otages ou des disparus parmi leurs proches.  —
0: Mmh. — À l'heure actuelle, est-ce que c'est confirmé qu'il y a une nouvelle liste d'otages qui serait en cours de préparation euh, par le Hamas ?— Alors est-ce vous avez ce vu cette annonce,
12: euh, effectivement, et du Hamas et du Qatar, d'une nouvelle trêve de 48 heures que euh, Israël doit confirmer. Et évidemment, pourquoi d'ailleurs la France aussi a parlé très tôt de, de trêve humanitaire en disant « mais pourquoi le président de la République dit ça, etc. ?». C'était aussi parce que nous savions, évidemment, maintenant on peut le dire de manière plus lisible, plus claire, nous savions que c'est un des paramètres clé dans la libération d'otages. Donc oui, des listes continuent de, de circuler. Après, une fois de plus, chaque jour suffit sa peine. Chaque soir, il y a des libérations d'otages depuis quelques jours. Ça reste quelque chose de très fragile, mais l'engagement va continuer. C'est pour ça qu'il faut que la trêve humanitaire puisse se poursuivre. parce que Jusqu'à
0: quand, monsieur le ministre Parce que là, la trêve, c'est jusqu'à jeudi. Pour Israël, l'armée israélienne, ça semble très clair. Ce n'est pas une trêve reconductible. Est-ce que la France demande à ce que ce soit une trêve reconductible
12: en fait, une fois de plus, je pense qu'il faut résumer les choses de la manière la plus simple qui soit. Israël a le droit de se défendre et Israël doit mettre hors d'état de nuire le Hamas. Après, il y a des conditions à cela pour que l'opération militaire et l'opération de sécurité soient efficaces. Pardon, je parle comme un ministre de la Défense, peu diplomatiquement. Mais pour qu'elle soit efficace, il y a évidemment la prise en compte des otages. Enfin, je veux dire... Il n'y a pas de schéma dans lequel un pays comme Israël ou un pays comme la France abandonne les siens. Et d'ailleurs, c'est évidemment ce que nous avons euh, travaillé avec les autorités israéliennes. Et puis il y a la question de la prise en compte des populations civiles dans la bande de Gaza, femmes, enfants. Et donc ces trêves, en même temps que la question des otages, est en train de progressivement se, 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 se traiter, enfin, il en reste beaucoup, il y a évidemment la question de l'aide humanitaire qui doit rentrer Nous allons dans
0: parler, heures. mais euh, que, soyons précis, trêve reconductible pour euh, la, la France trêve, dire, à part, Il faut que cette trêve dure plus longtemps que les... – Il reste
12: 177 euh... otages.
0: – Mais donc votre enfin, réponse le, le chiffre à... est
12: déjà, enfin il fait réfléchir, 177 otages, il doit rester quelque chose comme 18 ou 20 enfants je crois dans, dans, parmi ces 177 otages. Il est clair que depuis le début, nous sommes constants et nous affirmons que la libération des otages, accessoirement des otages français, pardon de le dire comme ça, comme ministre français, est une priorité absolue. Donc oui, la question de la trêve humanitaire doit se poursuivre parce qu'elle permet de régler progressivement, la vue hier au soir, la question Sébastien, des otages.
0: Sébastien euh, le Cornu, vous dites ce matin que la trêve donc, doit se poursuivre eu égard évidemment à la présence encore nombreuse des, des otages. Euh, je vous pose la question différemment parce que l'armée israélienne, n'est pas, semble-t-il, pour une grève une trêve qui, qui dure, parce qu'elle a cet objectif d'éradication du Hamas. Donc, est-ce que la reprise des combats est légitime pour la
12: France En fait, non, mais là, que Israël soit légitime et euh, dans une action légitime à mettre hors d'état de nuire le Hamas, il n'y a pas de débat là-dessus. Là. La réponse est oui. Mais une fois de plus, on ne parle pas de trêve sans condition. On ne parle pas de trêve sans condition. Des représentants de république n'a jamais parlé de trêve sans condition. On va parler de cette position. Et dans les conditions, il y a de toutes les évidences la libération des otages. Qui peut dire que c'est secondaire Ou alors, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que celles et ceux qui pensent cela disent Bah non, on abandonne les otages. C'est certainement pas la position de la France. Qui a cette je pense position que nous... Personne. Non, mais peut-être Quelqu'un certains peut extrémistes. La malheureusement, l'anonymat des réseaux sociaux. Au sein du sociaux,
0: gouvernement israélien
12: Non, mais l'anonymat des réseaux sociaux font parfois circuler des positions un peu curieuses. Donc, dès lors qu'on dit que la libération des otages est une priorité, il est évident que la trêve doit se poursuivre. Et j'insiste, je le dis comme ministre des Armées, il n'y a pas d'opération de sécurité contre un groupe terroristes armés, pardon de venir aussi avec notre expérience de français, euh, puisque nous n'avons malheureusement pas découvert le terrorisme de cet octobre dernier euh, et que nous avons connu suffisamment d'attaques nous aussi, mais aussi de lutte contre des groupes terroristes armés. C'est vrai au Sahel, c'est vrai évidemment au Levant, sur lequel on a été très engagé dans l'opération Chamal, et c'est toujours le cas aujourd'hui. On a quand même perdu trois soldats en Irak à la fin du mois d'août dans une forme d'indifférence globale. La question de la prise en compte des populations civiles et de la libération des otages sont des conditions à la soutenabilité de l'opération. Monsieur je vous, repose avec euh, mène.
0: vous insistez sur ce point, on dirait que vous craignez que certains perdent de vue aujourd'hui qu'il reste encore des otages. Est-ce oui. qu'une repri- ah bon. Donc oui, une reprise des que combats je... euh, à, à la fin de cette trêve, je dis, pourrait mettre en danger bah, la vie des otages, y compris des Français Vous voyez
12: que euh, la trêve se reconduit petit ouais. à petit. Ça dit quelque chose euh, et il faut mesurer aussi l'état d'émotion qui règne en Israël. Vous savez, avoir une famille en otage, c'est la poursuite de l'attaque du 7 octobre. Vous pleurez vos morts, mais après vous êtes plongé dans l'incertitude de savoir ce qui se passe pour vos proches. On parle d'enfants. Ce que fait le Hamas, c'est... C'est abominable. D'ailleurs, ce n'est pas parce que le Hamas libère des otages que le Hamas a le beau rôle. Parle longtemps. Euh, le Hamas reste le responsable. Sauf que, de M. Ce le ministre, passe. il y a des
0: images qui circulent, on voit ces otages libérés, on voit des prisonniers palestiniens également qui retrouvent leur famille. Et certains pourraient être enclins à dire, eh bien, c'est le maître, finalement, qui a gagné, c'est le maître du jeu, il a gagné la bataille de la propagande.
12: Alors, je ne pense pas que le Hamas va arriver à faire croire à nos opinions publiques qu'ils ont le bon rôle.
0: Nos opinions peut-être, mais d'autres.
12: Non, mais je crois que c'est là où à nous, après, nous déployer et et d'aller dans un un chemin politique et diplomatique aussi pour dire que la cause palestinienne n'est pas le Hamas. Ça, je pense que c'est quelque chose de clé qu'il nous faut faut absolument répéter. En tout cas, euh, je crois que la sécurité des otages, nous, nous l'assumons. C'est une priorité importante. Personne ne peut dire qu'on s'en moque. Et j'insiste, pour l'efficacité de l'opération militaire israélienne, la question des populations civiles, de l'impact humanitaire et sanitaire comme la libération des otages sont des conditions de la soutenabilité. Je le répète à l'envie, parce que je vois bien que parfois, dans nos systèmes médiatiques, on va d'un extrême à l'autre, et je pense que cette ligne d'équilibre, elle est tout simplement de bon sens.
0: Dans tout ce processus inédit et très complexe de, de libération des otages, le Qatar est très présent. Comment vous qualifiez son rôle, et est-ce une victoire diplomatique pour le Qatar
12: aujourd'hui Oui, en tout cas, le, le Qatar tient parole. Moi, je suis ministre en charge de la Sécurité extérieure des Français, Euh, là où le ministre de l'Intérieur s'occupe de sa sécurité intérieure du peuple français. Et il y a des alliés, il y a des pays qui sont des partenaires stratégiques importants. Euh, qui n'ont pas les mêmes modèles politiques que nous, qui ne défendent peut-être pas les mêmes systèmes de valeurs que nous, euh, mais qui sont des avec le, les pays pardon, avec lesquels nous avons des intérêts qui sont convergents. Et le Qatar, qui est un tout petit pays, euh, riche par ses productions d'hydrocarbures, mais coincé entre l'Arabie saoudite, et l'Iran, qui regarde de près ce qui se passe à Washington en cette période de campagne présidentielle américaine, évidemment mène une diplomatie pour défendre son autonomie et donc cherche à être utile à ses alliés donc, et un donc partenaire c'est le rôle
0: fiable donc il faut saluer aujourd'hui bah, bah, la ténacité et le respect de la parole
12: parfois il y a les jugements moraux les phrases à l'emporte-pièce sur les plateaux etc moi je constate que tout ce qui nous a été dit la parole a été respectée et donc là une fois de plus on ne peut pas se réjouir euh, de voir ces enfants sortir de leur, euh, des mains de leurs geôliers et ne pas reconnaître le rôle qu'a pu jouer l'Égypte d'une part je, je l'Égypte le aussi et le Qatar, d'autre
0: part. Et le Qatar, y a-t-il d'autres pays La Turquie est souvent citée, Sébastien Lecornu.
12: Doha, euh, Doha et le Caire.
0: Est-ce que vous avez des craintes sur le front avec le Liban Ce serait alors un, un second front euh, conséquent pour Israël avec le Hezbollah. Nous avons des militaires sur place. Quel est le rôle alors que les tensions restent vives et qu'on n'en parle pas assez
12: ouais, C'est une mission qui est trop méconnue des Français. Pourtant, c'est la plus ancienne et c'est la dernière grande mission casque bleu qui revient à un contingent français. On a 700 militaires français à la frontière entre le Liban et Israël sur deux camps, d'Erkifa mmh. et Nakoua. Et en fait, c'est une mission des Nations Unies dont la France, d'ailleurs, tient la plume au Conseil de sécurité euh, chaque année, qui est là pour faire de l'observation, de la déconfliction entre euh, la partie libanaise Ça d'un côté... — Lutter... Alors c'est pas une force d'interposition. C'est pour yeah. ça que je dis déconfliction. Mm-hmm. Dans, la, dans la grammaire onusienne, vous avez deux crans, si, si, si vous voulez. — Et sur le
0: terrain Et donc, qu'ils font concrètement ?— de
12: l'observation, du renseignement, de la dissuasion Tout voit-il, pour voit-il alors, M. le ministre est bah...
0: voit que les choses peuvent s'en venir ?— Oui.
12: Vous avez effectivement, depuis maintenant le début du, du conflit à, à Gaza, vous avez une montée en pression, lente, progressive, mais malheureusement euh, certaine, même si on a eu une petite accalmie en fin de semaine dernière de tirs du Hezbollah vers Israël qui entraînent des ripostes en légitime défense d'Israël, mais qui sont des ripostes particulièrement euh, importantes et qui donc d'ailleurs peuvent parfois menacer la sécurité de nos emprises et de nos soldats euh, français. Donc la question de ce second front éventuel, de la maîtrise de l'escalade avec euh, cette frontière avec le Liban est un sujet clé. On connaît notre histoire, on se rappelle de la guerre de 2006, on se rappelle aussi évidemment du rôle que le Hezbollah est que l'ensemble des proxys iraniens mmh, mmh. Peuvent, peuvent jouer dans la région. Et donc la France a un attachement particulier pour le Liban, un lien particulier, une diplomatie particulièrement efficace. C'est encore une des plus grosses ambassades Mais... euh, que nous pouvons avoir à Beyrouth. Et donc il est vrai que nous nous déployons énormément.
0: On a du mal à euh, Je vous pose la question directement. Demain matin, on peut se réveiller avec un nouveau front
12: Oui. Et une escalade régionale qui serait absolument épouvantable. Je crois qu'il faut dire aussi la vérité. Nos concitoyens et nos concitoyens, au Proche, au Moyen-Orient, on danse sur un volcan. Et donc les trêves humanitaires qui sont aussi demandées, la manière dont aussi nous demandons à nos amis israéliens de prendre en compte les populations civiles à Gaza, tout ça forme un tout. On défend nos valeurs, mais on cherche aussi à maîtriser toute forme d'escalade qui serait absolument épouvantable, y compris pour notre sécurité. J'entends.
0: Vous venez de dire, euh, nos amis israéliens, de la manière dont ils prennent en compte les civils palestiniens à Gaza. Comment prennent-ils en compte Est-ce que si je regarde les termes de l'ONU, l'ONU a mis en garde contre un nettoyage ethnique
12: Non, mais moi, je regarde les choses sur le terrain purement militaire, de là où je suis. Il est clair que les populations civiles doivent être épargnées. Et pour cela, il y a des précautions à prendre. Il y a des précautions à prendre il y a des précautions à prendre et sans doute à prendre davantage. Ministre, c'est
0: important. Vous avez toutes les informations. Non, etc. pas
12: toutes, justement. C'est, euh, la zo- enfin, cette zone de Gaza, elle est, elle est, elle est très dense. Euh, vous n'avez, par définition, vous n'avez pas de moyens euh, militaires français d'observation immédiat. Euh, vous avez donc du renseignement de, 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 de deuxième niveau. Enfin, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Donc, tout, tout ça pour dire que c'est absolument clé dans la maîtrise de l'escalade. Il faut le redire. Il en va aussi de nos valeurs, mais aussi de nos intérêts.
0: Le président de la République, je le disais en début de cet entretien, Sébastien Lecornu, vous a envoyé, vous, et pas quelqu'un d'autre, en service commandé au Proche-Orient, du Caire, en passant par Abu Dhabi, Riyadh, Doha, Tel Aviv. Vous êtes quasiment allé partout dans, dans la région. Vous êtes un habile négociateur. Beaucoup louent cette qualité ô combien essentielle en ce moment. Mais la question, c'est... Quelle politique défendez-vous Celle du président Mais quelle ligne aujourd'hui On a du mal à comprendre. En quelques... Je vais le résumer en deux mots. On est passé de la coalition contre le Hamas au droit à Israël de se défendre et finalement, cessez le feu sans condition. Et
12: pourtant, c'est toujours la même position. Elle on est a cohérente du mal à l'entendre. depuis le, le 12 octobre, simple, oui. date à laquelle le président de la République a, a pris la parole. La difficulté de la position française depuis le général de Gaulle, c'est que par définition, elle est équilibrée. C'est-à-dire qu'elle ne s'aligne pas complètement Est-ce que l'équilibre sur est la les confusion. uns des autres. Non, ben, où est la confusion Israël a le droit de se défendre. Et la question sécuritaire est prioritaire. Elle englobe d'ailleurs la question des otages. Elle englobe aussi la question de la lutte contre le terrorisme. Là aussi, il faut dézoomer. Mais c'est l'avenir de la coalition contre le terrorisme, y compris contre Daesh en Irak. On voit bien qu'il y a des vents contraires qui peuvent peser sur l'opération Chamal ou sur l'opération inhérente résolve Bref, il y a une diplomatie importante, y compris sur la lutte contre les financements des groupes terroristes. Il y a toute une action à faire. La deuxième des choses, c'est le volet humanitaire. Je le redis. Et les armées françaises jouent un rôle important dans cette affaire. Quatre le vols à 400M le 400 ouais. pour du, l'essentiel du fret euh, humanitaire et sanitaire que le Quai d'Orsay a porté a été amené en Égypte par l'armée de l'air et de l'espace. Effectivement, vous avez ce bateau transformé en bateau hôpital, le Dixmude, qui est arrivé hier.
0: Qui reçoit des patients qui
12: bah, — Ça va démarrer, j'espère, dans cette semaine. Vous avez une première équipe de préfigurateurs de sept militaires français qui sont en train de faire le lien entre la partie israélienne et la partie égyptienne. On a commencé à affiner le besoin sanitaire. On voit bien qu'il y a des sujets d'orthopédie, il y a des sujets d'ophtalmologie pour les enfants, notamment. Donc on est en train de, 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 de faire monter l'expertise justement sur ce bateau, qui va être un pôle au fait de... de, de, de qui va être permettre aussi de stabiliser des patients, et comme c'est un porte-hélicoptère, le cas échéant, de faire des liaisons avec d'autres hôpitaux. Donc c'est ce qu'on appelle être nation-cadre mmh. en matière sanitaire. Et puis enfin, le troisième pilier quand même de notre action, et les plus politiques, soit la maîtrise de l'escalade, je vous ai parlé du Liban, mais aussi la question de la solution à deux États pour... qui doit rester C'est-il sur une la cohérence table. Que vous — Après, la difficulté, c'est que c'est la rue. dans Certains le monde, la
0: rue arabe en France.
12: Non, c'est aussi Emmanuel la... Macron n'a-t-il pas sa rue arabe Mais je pense que si le général de Gaulle avait eu les chaînes d'information si je puis me permettre les réseaux sociaux euh, et tous les outils que nous connaissons, sans compter nos compétiteurs Russes et autres qui n'hésitent pas aussi à manipuler l'information et tout ça est largement documenté, la position serait parfois plus facile à tenir jadis qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais moi j'assume et je prends ce rendez-vous avec vous dans le temps long que la position que la France, est par la voix du président de la République le 12 octobre dernier, est une position qui s'inscrit dans notre histoire et qui vieillira bien à coup sûr et qui est sans surprise pour nos différents interlocuteurs.
0: Merci Sébastien Lecornu, merci 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 d'être venu dans ce moment particulièrement intense avec aussi du soulagement pour ces familles françaises. C'était votre grande interview ce matin.
3: Sébastien Lecornu, invité de CNews et d'Europe 1, c'était ce matin. Restez avec nous sur CNews, l'après-midi continue avec Nelly Denag dans un instant. 180 minutes info, Nelly reviendra sur la libération hier de 11 otages, dont 3 franco-israéliens. Bon après-midi sur CNews, à demain.